0: Was war denn da los letzte Woche? Peter! Hat sie so geil, die Folge, als er gleich 100
1: Mal drauf geklickt hat? <lacht> <lacht> ja, wir sind da halt durch die Fame-Folge auf einmal Fame geworden. Ja,
0: das ist ja schon, ist ja schon Meta, Alter.
2: <lacht>
1: ja, komm, mach mal Intro jetzt hier. Nein, mm, nein. Ja, guck mal. Ja, Mann, Mike, so ein schönes Intro und dann musst du es zerstören mit deinem Bananengeknatsch. Alter,
0: das klingt aber auch immer, als würde man einfach, äh, gar, nicht drauf, gar nicht, lass uns nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Hallo, Peter. Ähm,
1: Jetzt aber, redet man nicht mit vollem ganz Mund. Ganz kurz aufkauen,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Pardon. Dann nochmal, ey, Peter, cool, dass du da bist. Ja, wir haben heute eine richtig geile Sause für dich vorbereitet. Erstmal gibt es natürlich einen richtig krassen trans auf die Ohren und danach geht es richtig ab und womit? Mit Drogen. Yeah. Rick und ich, Rick und ich nehmen alle Drogen, die es gibt, ja. in, ein, in Abständen von 10 Minuten und gucken einfach mal, was passiert. Genau, was soll schon passieren? Was soll passieren? Das ist doch alles hier Verschwörung mit dass die einen wegmachen und so. <lacht>
1: ja, und im Grunde, ähm, vielleicht kann man zu den Drogen sogar das Doping dazu zählen. Mhm. Müssen wir überhaupt mal definieren, was Drogen sind gleich. Aber ähm, wenn man da auch... <lacht> oh nein! Der arme Mike. Das hat er sich verschluckt. Das hat
2: er sich verschluckt.
1: Da muss das er sich erstmal von erholen Ja, dieser schreckliche, wenn man den nicht mehr kontrollieren kann. Ja. das ist auf jeden Fall, das ist so ein, auch so ein direkten Einstieg <lacht> mit einem Sentiment terrible. Oh ja, da haben wir gedrückt.
2: <lacht> Sentiment terrible.
1: Ach, ist das schön. Schön, ne? Und dann weint man so bei diesen, wenn man sich so verhaspelt mit dem Husten, ne? Ja, ich saß mal, <lacht> mal in einer Talkshow. Und, und ich war noch so ein bisschen erkältet. Eigentlich war es schon okay, aber ich war halt noch so ein bisschen erkältet, so ganz leicht. Und das merkt man ja vor allem am Hals, dass man zum Beispiel noch nicht singen kann oder sowas, weil es dann doch noch kratzt. Ja. Aber sonst beim Sprechen merkt man es gar nicht. Und ich war dann, wie gesagt, in dieser Talkshow im Publikum. Und das war halt so total angespannte Situation ne? in der Mitte. Irgendwie die Leute am Tisch am reden und so weiter. Und dann draußen rum das Publikum so gesetzt, dass man auch nicht, ohne dass man wirklich die Aufnahme stört, rausgehen konnte. Sodass man da wirklich <lacht> gefangen ja. war als Publikumsgast. Und ich saß dann auch noch so ganz weit rechts außen, wo es wirklich am allerschwersten war, am allerweitesten entfernt von der Tür weg, in der dritten Reihe hinten so. <lacht> und hatte dann einfach diesen kratzigen Hals, und dann musste ich so husten und ich kriege immer so Trockenhustenanfälle, ne, wie du gerade, aber ja, dann wirklich klar. so, bis ich dann nicht irgendwie so richtig so einen Schleimfropfen rausgerotzt habe, geht das nicht weg, weil das die ganze Zeit so, mhm. und dann habe ich so gemerkt, nein, das geht los scheiße, das geht los. <lacht> und dann habe ich wirklich so, ewig da gesessen und ich habe dann so gesessen und gedacht, okay, du kannst deinen Körper kontrollieren, hier Zen und was weiß ich, was alles hier. Deine <lacht> <lacht> Irgend, irgendeine Religion hat das bestimmt schon mal oder irgendein, irgendein Buddha oder so irgendwo. Gibt es sicher jemanden, der das kontrollieren kann, seinen Körper so krass, dass er nicht husten muss und den Reiz unterdrückt und ich dachte so, okay, ich muss diese Person jetzt channeln. <lacht> und hab ich wirklich, habe ich wirklich das komplett unterdrückt und habe dann so einen Salbeibombon im Mund gehabt und das war glaube ich der aggressivste Lutschvorgang den ich je hatte ich habe wirklich diesen Salbeibombon habe ich quasi innerhalb von zwei Minuten wegge weiß nicht weggespachtelt in, in meinem Mund weil ich so dachte oh Gott ich muss irgendwas mit meinem Mund tun
0: Aggressiv. <lacht> Lutschvorgang und dann und dann
1: habe ich wirklich diesen Reiz unterdrücken können und musste dann weinen <lacht> Wirklich, mir kam dann, weil mein Körper mit diesem Reis irgendwo hin wollte, habe ich dann wirklich nicht nur so Tränen, sondern ich habe wirklich geflennt, also mir kamen wirklich in Strömen die Tränen, weil mein Körper das irgendwie outsourcen musste. Und das war so, glaube ich, der schlimmste unterdrückte Hustenanfall, den ich je hatte.
0: Hättest du echt so hingehen können hinterher so, wisst ihr, was ich für euch
1: durchgemacht habe, damit diese Sendung hier cool bleibt? Oder war das eine Fernsehsendung? Das war so eine, ähm, ganz lustig, das ist ein guter Bezug zum Thema Verschwörungstheorien. Mm. Und zwar saß ich da äh, bei KenFM, falls ihr das was sagt. Ja, ja. Ken Jebsen. Ja. Genau, und die machen so eine ähm, Talkshow-Position, Verstehen hast du das, glaube ich. Und da saß ich dann damals. <lacht> es gibt sogar Aufnahmen, die man nicht sehen kann. <lacht> <lacht> so ein bewegter Zuschauer, dem <lacht> laufen die Tränen <lacht> ja, Zum Glück war es da im Publikum dunkel, Alter. Das wäre so eine furchtbare Aufnahme. Dann weißt du, so irgendwie bei, bei maisberger oder so Zoom, die dann mal so ins Publikum ja, rein, genau. weißt du, und dann sitzt da immer so voll am flennen, so, was ist denn mit ihnen los? Ach, das ist nur so ergreifend! <lacht> oh, weh. Nee, genau. Ja, das war das war so eine Zeit, in der ich jetzt nicht krass eingestiegen bin in Verschwörungstheorien oder irgendwas, aber das, da ist immer so, der Ken Jebsen und Kenneth FM sind immer so ganz krass an der Grenze dazu. Mhm. Also es ist immer so so grenzwertig, wirklich. Mhm. Es ist immer so mit einem Fuß schon drin, in dieser mhm. Reptiloiden-Denke, aber <lacht> halt noch nicht so ganz. Ja, ja. Und naja, ist ein Potpourri aus verschiedenen Leuten. Einige sind sehr fragwürdig, einige sind eigentlich voll okay. Wie mhm. auch immer. Aber damals war ich halt da in dem Publikum und hab's mir mal angeguckt. Ja. ja. Kann man mal machen. Kann ich kann man mal, Kann man machen. finde ist ich interessant. Auch. Ja, das nur als kleiner kleiner Ausflug. Als kleiner Ausflug. Ich
0: versuche jetzt noch mal zu trinken. Einen Moment, bitte. gut gegangen, ist
1: gut gegangen. Sehr schön. Genau. Und äh, den Trans-Teil, den kann ich auch direkt ähm, kurz machen. Und zwar hat sich, wie gesagt, nicht so viel geändert hm. durch, durch mein Doping, durch meine Testodrogen. <lacht> ähm, aber ich bin gerade dabei, so ein bisschen, jetzt war ich erkältet, aber so ein bisschen Bauch zu trainieren. Und ich merke schon, dass ich zumindest am Bauch viel schneller Muskeln ansetze. Also... Hm. Das ja. ist schon ein entscheidender Unterschied, das merke ich schon. Ich bin generell jemand, der ziemlich schnell Muskeln aufbaut, aber das ist echt, also, weiß ich nicht, drei Tage Sit-Ups machen und man sieht schon was definierteres hm. als vorher, ist schon gruselig teilweise. Und hm. und diese berühmte, dieses berühmte V, Ach, was ja, so, ja. wenn du die Boxershorts ein bisschen weiter runterziehst, ja. ne? dieses V, ja. was sich da so bildet, das habe ich jetzt auch. Und das haben glaube ich, Menschen mit viel Östrogen, vor allem dann, wenn sie entweder extrem wenig essen. Ah, okay. So, ne? Ja, ja. Oder weiß ich nicht. So, sonst eher nicht, weil das einfach nicht so entsteht. Ja. Und jetzt habe ich das. Weil sie, wegen der Fettverlagerung, ne?
0: Ja, ja, ja. Genau.
1: Ja, das kann ich dazu sagen. Mehr hat sich nicht getan, glaube ich.
0: Ja, du meintest ja schon, pendelt sich so ein bisschen ein, ne? Ja,
1: ich meine, irgendwann gibt es halt nicht mehr so viel Veränderung. Und so. ja. meine Stimme ist, glaube ich, jetzt auch. An einem Tiefpunkt. Mal an einem <lacht> Tiefpunkt.
0: Genau. Ja. Verstehe. Aber würde, würde... interessiert mich jetzt tatsächlich mal, würde, könnte man äh, oder bezeichnet man Testosteron als eine Droge in dem Fall? Ist es
1: wie wenn alle anderen Drogen auch
0: eine Droge so ungefähr?
1: Du meinst jetzt das Hormon an sich, wenn es. Als Spritze gegeben. Ja, hat. du
0: kriegst dann ja eigentlich nur das Hormon, oder?
1: Ja, genau. Das ist quasi eine ja, Medizin in ja. dem Sinne.
0: Aber da ist nichts anderes drin irgendwie. Nee. So ein Beschleuniger, also <lacht> was irgendwas so. <lacht> ja, ja, ne? ja. Manchmal ja. ist da was.
1: Nee, also ähm, wir können mal auf die Rückseite der Packung gucken. Mhm. Ähm, das steht da auf dem kleinen Verstärker oben. Eigentlich ist da, also ich bekomme Nebido. Es gibt auch verschiedene Hersteller von Testosteron oder von Hormonen. Und ich bekomme Nebido und das ist ähm, Testosteron und Ah ja, ich verstehe. Das Geile ist der Untertitel zur Anwendung bei erwachsenen Männern. <lacht> das finde ich schon witzig. Und das Ding ist, warum ich jetzt so lachen musste, ist klar, um, man kann jetzt einfach sagen, damit sind halt Männer gemeint, egal ob trans oder, oder assigned male at birth. Aber ich bin hundertprozentig sicher, dass die Leute, die diese Sachen herstellen, nicht gedacht haben, ja, also trans Männer sind ja auch Männer. Ja, das, meinte weißt du, <lacht> das meinte ich <lacht> nämlich eigentlich. Deswegen musste ich so... Weil ah, ja. ich kann mir das nicht vorstellen, dass das wirklich, ähm, wenn ich das sozusagen bewusst machen würde, dann, wenn diese Leute das bewusst gemacht hätten, dann werfe ich den dann äh, attestiere ich den an, dass sie Transmänner drauf geschrieben hätten. Hm, weißt du, was ich ja. meine? Das ist immer so. Aber es ist natürlich eine coole Bestätigung, wenn man das dann bekommt und tatsächlich sich als Mann definiert. Hm. Hm. Weil zum Beispiel bei mir würde es ja auch wieder nicht passen. Aber
0: egal. 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 <lacht>
1: ja. Erwachsene Menschen würde doch reichen. So. Oder vielleicht bekommt ja. auch eine Frau Testosteron. So. Who ja. knows. Nun ja, kleiner Ausflug dazu. Ähm, nee, es wird, glaube ich, einfach als Medizin ja, ne? bezeichnet in dem Kontext. Jetzt die Frage ist, ist, gibt es einen Unterschied
0: so zwischen Medizin und Drogen, begrifflich? Also eine ernsthafte Frage, jetzt keine philosophische Frage, sondern macht man, macht man einen Unterschied zwischen äh, einer Droge und einer Medizin oder ist Medizin ein Teil der Menge aller Drogen hm. oder sind na umgekehrt Drogen, Teil aller Medizin, äh, Pharmazeutika oder irgendwas. Wie definiert man das genau?
1: Na, ich würde sagen, eine Droge ist letztlich etwas Bewusstseinserweiterndes. Mhm. Und das ist ja Medizin in den meisten Fällen nicht. Also zum Beispiel Aspirin oder hier Testosteron, das ändert ja nichts. Also nicht vielleicht im Kleinen, ne? also es mhm. gibt sicher Charakteränderungen zum Beispiel durch Testosteron oder sowas bisschen, mhm. aber grundsätzlich ist es ja erstmal keine Sache, von der ich Halluzinationen bekomme, meine Umwelt anders wahrnehme mhm. oder ähm, ne? also bei Testosteron könnte man vielleicht sogar noch überlegen, weil halt weil Hormone ja so stark unseren Charakter auch beeinflussen, aber jetzt so klassische Medizin, die Tabletten, die du nimmst gegen Halsschmerzen, ja, so, was äh, daran <lacht> Bewusstseinserweitern sein soll. Nee, <lacht> <ja>. <lacht> Nicht so wirklich, ne? Also so ein, Und so ein abhängig machen ist, glaube ich, auch immer ein Teil von Drogen.
0: Ja, so. ich, ich weiß halt, ich hatte ich habe nicht recherchiert deswegen, aber ich ähm, dachte immer, dass der Begriff Drogen irgendwie so ein Abkömmling ist von einer alten Gebrauchsweise, von allen möglichen Sachen, auch irgendwie, ja, irgendwie Heilkräutern, weil ich weiß ich was, ne?
1: Ja, letztlich ist ja die Drogerie ja, auch... Genau. Ähm, also im Englischen sagst du ja auch zum Beispiel noch Drugstore zur Apotheke. Ja, stimmt. Also genau. Pharmacy, klar, aber Drugstore ist ja auch nicht der Drogenladen, wo du halt irgendwie <lacht> dein Hasch und dein Heroin kaufst, sondern eben das, wo du Medizin bekommst.
0: Ja, und du kriegst, ja, du hast hier auch eine Drogerie, ne, und kriegst bei hier, in der Drogerie kriegst du dann irgendwelche Präparate, so, Magnesium. Eigentlich
1: ja, seltsam, ne, weil... Ja. Ich verbinde mit Drogeriemärkten immer diese DM und Rossmann ja, und sowas. Genau. Das hat ja eigentlich gar nicht mehr viel damit zu tun. Ja,
0: dann gibt es Wasch-, äh, Shampoo und so, ne? Eben. <lacht>
1: Voll die Drogen ja, alles.
0: Echt, alles Drogen, Drugstore. Ja, vielleicht, das ist, aber ich glaube so allgemein, äh, wenn man zum Beispiel vom, ich nenne das jetzt mal, so vom Volksmund irgendwie ausgeht, ne? Mhm. Was, wie, was die Leute, wenn sie das Wort Drogen hören, äh, so darunter verstehen, dann ist es, glaube ich, das. Ja, das ist Bewusstsein verändern. Ich glaube, sie, die meisten Männer, mal, äh, die meisten das <lacht> Männer, Was war das denn? Ja, ne, die, die meisten, die meisten ähm, meinen damit äh, Betäubungsmittel. So Leute, Sachen, die unter das äh, BTM fallen, wenn hm. so ne.
1: Stimmt. Und
0: so. ja. Sachen, die dich irgendwie, die bewusstseinsverändernde Eigenschaften. Verändernd, haben. stimmt.
1: Erweiternd ist schon wieder positiv, ne? Ja, <lacht> Verändernd eher. Das ja. trifft's mehr.
0: Verändernd. <lacht> ja, erweiternd hat so eine latente Wirkung. Äh, so eine latente. <lacht> was ist denn heute los mit mir? Ja, <lacht> Latente. <lacht> so viel Drogen genommen. Da kommt du? das Bewusstsein ja, direkt, schon das los.
1: Unterbewusstsein direkt durch. Hören Hast du was schon? genommen oder wie? Nee, ich hab nichts, ich habe auch nichts mehr. Ja, das ist das Ding, ne? Wir haben gerade überlegt, eigentlich wäre das die ideale Folge, um zu sagen: ja. ja, wir dübeln uns hart ein, aber wir haben nichts. Wir haben einfach nichts. Jetzt müssen wir diese Drogenfolge nüchtern machen. Also, das ist aber furchtbar. Ach, scheiße. Kommt zu ertragen. Echt, ey. <lacht> ja, aber, ähm. Was ich sehr interessant fand, als ich so eine Doku geguckt habe über Drogen natürlich, ich gucke mir dann immer Dokus an, mhm, ist so schön, einen Grund zu haben, sich wieder voll ja, in Mann. die Doku-Welt zu begeben. Da haben die doch tatsächlich gezeigt, dass in Deutschland einmal pro, pro Jahr eine Woche lang aus den Kläranlagen Proben gesammelt werden <lacht> und dann wird an allen Standorten, wo Kläranlagen sind, also die ganzen großen Städte und so weiter und die Sammelbecken von Dörfern oder so, abgelesen, wie viel Drogen im Klärwasser sind. Und da kommt ja keiner drum rum. Also du hast ja die Dunkelziffern immer, ne, wenn es so um den Drogenkonsum <lacht> und so weiter geht. Und Aber Pissen musst du halt auch, wenn du geguckt guckst hast und das nicht irgendwo angegeben hast in der Umfrage. Ja. So, und das heißt, die können dann im Urin, beziehungsweise in der Probe des Wassers, in dem auch dann Urin drin ist, nachweisen, wie viel halt Drogen im Umlauf sind. Und das fand ich mega witzig. Also eine Woche lang wird das dann ganz deutschlandweit gemacht. Und äh, das waren die Zahlen für 2017 zum Beispiel. Und äh, was ich sehr interessant fand, wo würdest du denken, war am meisten Kokain im Klärwasser? Und so uh, mit in den Leuten. natürlich, hier bei uns halt. Nein, nicht in Berlin. Nicht? Nicht in Berlin, sondern in Dortmund und Frankfurt. Dortmund und Frankfurt. Na gut, Dortmund... <lacht> Naja, gut, Dortmund ja, und
0: Frankfurt, naja, ich könnte sagen, na gut, Düsseldorf oder sowas ja. vielleicht, aber warum, was ist denn da los? Ich
1: weiß es nicht.
0: Was ist denn bei euch
1: los? <lacht> Wirklich, und wir <lacht> machen hier immer einen Fass auf wegen Berlin, aber guck, gehen wir nach Dortmund, Alter. No, da war nämlich die, die Bubble auf der, auf der Karte, die Statistik, die war da ganz schön groß im Vergleich zu unserem kleinen <lacht> äh, Berlin hier. Ja. Oh Mann, Berlin. Dabei hast du hier dann die Cooks-Taxis, also vielleicht Boah. ist es hier einfacher zu kriegen. Ja, das ist ja super easy. Inzwischen,
0: ich habe, äh, äh, da kriegst man, kriegt man manchmal auch so kleine Visitenkärtchen inzwischen in die Hand gedrückt. Mit Obstverkäufern oder irgend sowas, ne? Wo sich der Dings, der hier Klass äh, Häufer Umlauf auch da mal so drüber <lacht> irgendwie lustig gemacht hat, ne? Ja. Da kannst, also es ist es ist einfach ein einfaches Business. Das, das ist, ist
1: mir letztens auch passiert. Dann bin ich auch, ich bin aus Versehen ins Koks-Taxi gestiegen. <lacht> das ist ja geil. Das ist ja lützig. Ja, nee, ich bin äh, durch Neukellen gelaufen nachts und hatte halt mein Jackett an. Ne? Ich habe so ein samtblaues Jackett. Und das ist schon so ein bisschen, das ist schon so einschlägig irgendwie. Und dann hat mich so ein Typ angesprochen, der erst an mir vorbeigelaufen ist. Also wir liefen in gegensätzliche Richtungen. Und dann so, ey! Und ich so drehe mich um. Was willst du? Und dann so, ja, ich hab hier, darf ich dir meine Karte geben? Und ich so, nee, danke, brauche ich nicht. Ich so. Ja, komm, hier, ist, ist für ein Taxi. Ich so, ja, ja, ist okay. Es <lacht> also ist kein, ist kein, ist ein besonderes Taxi. Ich so, ich weiß, Naja, danke, kein Bedarf. <lacht> ich weiß. <lacht> so, ich weiß, ne? So ganz, als wenn ich so ganz unschuldig irgendwie so. Naja. Das ist so geil. Und das ist aber witzig,
0: dass es... Wahrscheinlich so, ist es auch das Jackett, ne?
1: Ja, natürlich so. ist es das Jackett. Es sind immer die Jackets, ja, oder? Ja, 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 Also. Oh, der will doch was, guck mal, der sieht gut mal, aus. Der sieht doch schon so aus, <lacht> wenn er nicht selber schon was genommen hat gerade. Ohne Scheiß. Ja, Mann.
0: Das ist echt, ja, Drogen in Berlin. Also ich hatte auch in einem, in einem Artikel gele äh, doch gelesen, dass ähm, sich so ein äh, Reporter auch mal, der hatte so ein Kokstaxi begleitet und er meinte, es gäbe irgendwie 70 zu dem Zeitpunkt, 70 Kokstaxis in ganz Berlin, ich denke mir so das ist aber ganz schön viel, Alter normalerweise, normalerweise könnte man denken, naja, sagen wir mal so pro pro Bezirk so im Stadtkern vielleicht eins, der einen, der sich das traut, Nehmann das ist ein Riesenmarkt einfach auch so weltweit, ne und dann ähm, ist ja jetzt ein Problem, was man, was ich jetzt mehrfach schon gelesen habe, dass äh, die Drogen immer, nicht nur immer mehr werden, sondern dass sie immer reiner werden. Dass sie immer Wirklich? höher dosiert werden. Genau. Okay,
1: höher dosiert ja, aber reiner?
0: Naja, doch, auch was, was Kokain angeht. Also dass du mehr reines Kokain hast. Also dass es ist immer reiner, würden auch bei anderen Drogen, dass ähm, quasi, dass der Wirkstoff, dass es immer mehr Wirkstoff gibt, es immer weniger gestreckt ist anscheinend, weil die Nachfrage, weil, ja, das, da geht's los, weil da sich wahrscheinlich schon so eine gewisse Toleranz aufgebaut hat, auf in dieser, ne, naja, Clubgemeinde und wo ich überall noch, dass die Leute sagen so, nee, das alte Zeug flasht nicht mehr, ich brauche ein bisschen härter, die geht. Und, ne, die Nachfrage nach besserem Zeug steigt und die Leute liefern und das ist ein Problem. Und wenn du dann so Neuankömmlinge hast, die irgendwie so frisch reinkommen und sagen, oh schön, jetzt nehme ich mal eine hier so eine Ex Ecstasy, wie das heißt, weißt du? Dann, <lacht> Ecstasy. <lacht> genau, schön <lacht> aus Schwaben hoch und jetzt mal schön in den Club gehen. Und das ähm, ah, ist mitunter ganz schön tragisch. Und dann, dann haut dich das um. Also das, es gab auch einen Fall, dass jemand dann hat eine Pille auf dem Klo gekauft und ist einfach gestorben, ja. ein paar Stunden später.
1: Ja, ja, aber fast immer passiert sowas im Mischkonsum mhm. mit Alkohol oder anderen Drogen noch mhm. dazu.
0: Ja, Drogen, Alter. Dabei, und gut, in dem Zuge denke ich mir, was macht man da? Wir haben Berlin, ja, hier wird... Machen wir uns nichts vor, Alter. Hier werden so viel Drogen konsumiert. Jung und alt konsumieren ohne Ende. Die Clubs <lacht> sind voll...
1: Jung und alt. Die Kids fangen schon mit zehn an, sich <lacht> allein zu ballern. Ja, Mann. Da wird mit Speed angefangen und mit Hero aufgehört.
0: <lacht> Exakt. So. Und morgens erstmal, erstmal eine schöne Spritzerin, weißt du, damit du überhaupt klarkommst. So sieht's aus in Berlin. Nee, aber die, es gibt so viel... Es gibt so einen so hohen Konsum. Und... Ähm, die Sache ist, dass, dass äh, die Versorgung vollkommen in der Hand von irgendwelchen Leuten liegt, die, naja, mehr oder weniger kein großes Interesse an ihren Kunden haben ja. und die auch null reguliert werden. So, es bleibt auf dem Schwarzmarkt, es bleibt irgendwie so eine, ich kaufe mal was auf dem Klo Ware. Und ja, was ist da? Natürlich ist das nicht reguliert. Und die Sache ist, es ist, es ist ein bisschen merkwürdig, dass es von, von Staatswegen her oder von, von Regierungsseiten, dann heißt so, ja, was machen wir jetzt mit dem Problem? Nee, alles verbieten. Wir verbieten das. Was passiert, ist, dass das Problem, das wird natürlich trotzdem gemacht, ganz klar. Und dass es immer größer wird und dass dieses Verbot, dass man dann halt mit Polizei und so weiter irgendwie durchsetzen muss, einfach, dass es nicht zu bewältigen ist. Es ist nicht durchzusetzen. Es ist einfach unrealistisch zu sagen, ja, wir verbieten das und dann Polizei und dann läuft das schon. Das ist unsinnig und im Grunde wäre es das Klügste zu sagen, beziehungsweise das Klügste, so das einzig Vernünftige, ja, wir haben keine andere Wahl, als sie den einen auf Portugal zu machen und die Scheiße zu regulieren. Hm. Ne, Portugal, alles legalisiert und dann Hilfsprogramme aufgestellt für, für richtig Süchtige und so weiter und läuft wohl ganz gut, gibt auch ein paar Downsides, aber läuft. Hm. Und ich ja, und ich glaube, das ist, das ist, es hat, die Sache, es hat einen Punkt erreicht, an dem das schlechte Illegalisieren und Verbieten einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Es funktioniert nicht mehr. Ja. Und das ist der einzige, Ding Sie, ne? Ja.
1: ja, in der Doku war das auch mega interessant, weil es gab eine Zeit, ähm, irgendwann vor 2016 oder so war das noch, in der wohl so ein ähm, Legal Highs aufkam, also da wurde, ging es glaube ich speziell um Cannabis-Ersatz sozusagen, wo dann sogenannte Legal Highs erfunden wurden. Also irgendwelche Leute haben sich zusammengesetzt in ihre Drogenküche und haben dann da sozusagen Stoffe erfunden oder chemisch hergestellt, die sehr nahe der Wirkung von Cannabis kommen. Aber eben nicht genau denselben Wirkstoff haben, sondern irgendein Ästelchen in der chemischen Substanz oder Formel ist da halt anders, sodass es genauso wirkt, aber eben dann, da es nicht explizit so im Betäubungsmittelgesetz steht, nicht verboten ist. Und dann wurde halt immer hinterher reguliert, dann wurde Basis sozusagen legal auf dem Markt, man konnte es kaufen, chemisch natürlich ähm, war das ja alles und damit auch immer nicht so ganz klar, wie gut ist das jetzt. <lacht> Dann kam das Gericht hinterher, hat gesagt, nein, das verbieten wir jetzt, so. Dann haben die wieder irgendwas geändert, irgendein Mini-Strich in der Formel. Dann haben das wieder verboten vor Gericht und so weiter. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel die ganze Zeit. Ja. Und dann irgendwann wurde das Betäubungsmittelgesetz halt reformiert, wo eben ganze, weiß ich nicht, chemische Komplexe oder so dann verallgemeinert wurden, sodass man oh. halt nicht einfach irgendein kleinen Tüpfelchen dran schreibt quasi und es dann was anderes ist. Ähm... Aber das ist schon krass, ne? Also die waren immer einen Schritt voraus. Mhm. So, man konnte gar nicht voraussehen oder vorausschauend handeln in der Gesetzgebung und sagen, so, das machen wir jetzt mal so und so, weil jetzt wird als nächstes das kommen und das. Nee, nee. Ja. Und das ist schon krass. Also was für eine, was für eine Ressourcen und, ja. und kluge Köpfe eigentlich, wenn man sich ja. überlegt, da dran sitzen, diesen Schwarzmarkt zu betreiben oder auch diesen... Ja. Ähm, Illegalen Handel einfach oder oder kurzzeitig legal, ja. dann illegal deklarierten Handel ja. mit Drogen. Also was für eine Energie da reinfließt, die Leute mit, mit diesen Suchtmitteln zu ver ver äh, versorgen. Hm, genau. Wie viel Intelligenz, ne, und wie viel Know-how. Ja, das ist ich meine, da, da sitzen ja dann de facto richtige Chemiker. Ja, Mann. Weißt du? Das ist so krass. Das muss man ne? sich mal überlegen. Also, das kann ja nicht jeder einfach so oder jede in ihrem Hinterhof irgendwo im Zimmer zusammenbrauen. Mhm. Das ist schon echt gehobener Scheiß teilweise, ne? Das mhm. muss man sich mal überlegen, Alter. Ja, das ist... Äh... Und dann kostet das wahrscheinlich auch, ich meine, so, so ein Labor oder was man da auch immer braucht, ne, oder die chemischen Substanzen, die müssen da auch irgendwo herkommen. Ja. Und dann musst ne? du das irgendwo zusammenmischen, du musst es irgendwie schaffen zu, zu portionieren und so ein Kram. Also ja. da ist ja eine ganze Logistik letztlich auch. Ja, auch weltweit, ne? Ja, und ich stelle mir dann so vor, so Drogenboss oder irgendwelche Leute, die Drogen herstellen und verkaufen, wie kommunizieren die? Schreiben die sich dann so E-Mails: Hi Gisela, ich habe wieder eine neue Lieferung, kannst du dir morgen abholen? Ja, <lacht> so, genau. LG. 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 <lacht> das ist so geil. Stell dir ja. vor, die schreiben alle, die siezen sich so alle. Sehr geehrter Herr. Wir haben eine neue Lieferung erstellt.
0: Sehr geehrter Herr Müller, wie geht es dir? So wie im Supermarkt. <lacht> ja, äh. Genau. Wir haben da wieder was am Posten 3. <lacht> ja, Alter. Sehr ja, witzig. Aber es ist auch so, wenn man diese Dokus sich anguckt, dann sieht man tatsächlich, ähm, wenn du dann in so einem, äh, so einem Labor bist, die kennzeichnen das auch alle. Das ist vielleicht nicht hochprofessionell und so, aber die das sind alles nur, die kennzeichnen ihre Stoffe mit Kürzeln und so weiter und dann, ja, dann haben die das alles im Kopf. Das ist, und das ist, du kannst das nicht, du kannst das nicht aufhalten Das ist zu, too much. Und ich glaube inzwischen, dass äh, das ist auch, ja, dass es einfach doof war, zu sagen, ja, wir gehen da autoritär mit Verboten ran, weil das de, Bedürfnis des Menschen, sich wegzuballern, nennen wir es mal so, ist uralt, ist vielleicht wahrscheinlich so alt wie der Mensch selbst. Und machen wir es mal weniger polemisch. Dass das Bedürfnis des Menschen, ähm, sein Bewusstsein zu verändern. Ja? aus welchen Gründen auch immer, ist so alt wie die Spezies selbst. Das, hat, das ist schon überall passiert. Da hat sich schon sonst was für Völker irgendwie vor so, so wie tausend Jahren irgendwas aus dieser und jener Pflanze extrahiert und ja. sich am Feuer geballert oder irgendwas. Mhm. Das hat es immer gegeben. So Und davon mal, davon mal ab, dass das vielleicht früher pflanzliche Sachen hauptsächlich waren oder so und das heute chemische sind, kannst du nicht sagen äh, äh, das ist grundlegend falsch. Es ist eine Wertung der Gesellschaft eigentlich, zu sagen, das ist etwas Schlechtes, das ist ein mhm. schlechtes Bedürfnis von dir. Wobei es Millionen tun, Millionen von Menschen. Ja. Das eine, da wird so abgeurteilt, zu sagen so, nee, da diskutieren wir nicht weiter drüber, das ist vorbei, du gehst jetzt auf dein Zimmer und denkst mal darüber nach, was du da gemacht hast.
1: Ja, selbst Elefanten in der irgendwo in einer Steppe oder in einer Savanne holen sich so vergorene Früchte, snacken die und laufen betrunken durch den Urwald und werfen ja. dabei Bäume um, Alter. Ja, genau. Es gibt so Alter. geile Videos von betrunkenen Elefanten, Alter. Das muss man sich mal angucken. Das ist, und das machen die nachweislich, ich meine... Man hat keinen Elefanten gefragt, aber man hat es halt so ne, beobachtet ja. und dann festgestellt: also, so wie es aussieht, machen die das halt wirklich aus Spaß und der Freude, weißt du? Ja. Die wissen ganz genau, was passiert, wenn die jetzt so einen vergorenen, weiß nicht, einen vergornenen Mango oder so essen, weißt du, so einen Mangoschnaps quasi. So. Und das ist halt auch so ein Ding, ne? Dass also, alle, äh, viele Leute, glaube ich, die so komplett sich verschlossen haben vor Drogen oder das so ganz hart aburteilen, ähm, sind dann selber oft sehr gut am Glas. Und dann sage oh. ich, weißt du was, ja. du kannst mal gar nichts dazu sagen, denn du sitzt an der Volksdroge Nummer eins und zwar mhm. Alkohol. Ja. Also für mich besteht da kein Unterschied. Das ist halt nur eine Frage der Legalität. Ja. Und das ist der einzige Unterschied. So. Also ja. ich meine, wenn man sich die Todeszahlen anguckt, zwei Millionen Menschen sind alkoholabhängig in Deutschland. Das muss man sich mal überlegen. Von zwei den 82, Millionen. die wir haben. Das ist echt eine Menge, Alter. <lacht> das muss man sich mal überlegen, ne? Zwei Millionen Menschen. Zwei Millionen. Und stell, dir gibt, einfach so, ja. stell dir einfach so Straße 17. Juni vor. Das <lacht> sind so zwei Millionen Menschen und alle liegen so, liegen wie in einer Gosse auf dem Boden, so uh, voll besoffen.
0: Überleg mal, zwei Millionen, das wären das wär viermal, jetzt passend zum Thema, viermal irgendwie hier die die, die friedliche Revolution in der DDR. So, weißt du, die Leute, die da auf der Straße waren und da war ja, ja. alles voll. Ja. Und diese ganzen Leute sind abhängig. Und ja, ich war ich hatte auch mal was mit der Zahl, aber es äh, sterben auch so und so viele Leute, so und so viele tausend Leute im Jahr an, an Alkohol.
1: Ja, 79.000. Ach, siehst du, hast du parat. Also das war jetzt die Zahl für 2017, glaube ich reicht ja. Aber das muss man sich mal überlegen. 80.000, wenn man es jetzt aufrundet, Menschen ja. das ist eine sterben Stadt. an Alkohol. Beziehungsweise dann ne, Alkoholvergiftung oder Leberzirrhose oder was auch immer. Ja. Und das muss man das, das muss man sich mal überlegen. Ist eine kleine Und Stadt. das ist, legal. Das, weißt ist das, legal. das killt mehr Menschen als irgendwie Autounfälle und was ist ich, was für Anschläge und, ja. und irgendwelche Töpfe, die aus dem Regal im Haushalt fallen ja. zusammen, weißt du.
0: Ja. Und da, ja, da kommt... Da kommt, da sind wir wieder bei dem Thema, aber an dem Punkt kommt halt die Heuchelei schrägstrich Inkompetenz seitens der Drogenpolitik irgendwie zum Vorschein, ja. so, weißt du, weil du kannst nicht, es ist einfach, da ist, da hat halt jemand, Cannabis ist nicht legal, weil es illegal ist. Ja, das ist, das ist der, der beste Satz, so richtig Gratulation. Ich denke mir wirklich so, vielleicht kann, kann ich nicht diesen Job machen. Da braucht man anscheinend keine Kompetenzen. Ich möchte gerne einen Job, bei dem man viel verdient und keine Kompetenzen braucht. Und quasi nichts wirklich machen muss, weil man ja nichts Dann kann. Dann
1: musst du Drogenbeauftragter Deutschlands werden. Ich
0: bewerbe mich hiermit äh, als Drogenbeauftragter äh, der Stadt Berlin, des, des Bundes. Mir völlig egal. Also, ich warte quasi. Ne? Mail an Mike, Transphilosoph.
1: Ja, schreibt ihm noch mal eine Mail.
0: Schreibt mir mal eine Mail, wenn er Interesse an mir habt. Hochkompetent. Ja, aber tatsächlich politisch, ähm, du kannst doch nicht, es ist, es ist so heuchlerisch zu sagen, ähm, das ist ein gefährlicher Stoff, der ähm, äh, bei so und so weiter, der halt irgendwie zu Problemen führt und zu Krankheiten führt. Und deswegen ist der verboten, deswegen verbieten wir den, um die Bürger zu schützen. Aber gleichzeitig wird der andere Stoff erlaubt, der nachweislich 80.000 Leute im Jahr killt. Ja, also so, wie wie, kannst, du, ne? wie komplett kannst du das machen? Inkonsequent. Ja, wie kannst du da sowas? Wie kannst du dazu stehen? Ja. Wie ist es möglich? Und dann, dann auch noch unter der, auf der Grundlage, dass es keinen Cannabis gibt. Jetzt mal im im Beispiel von Cannabis einfach ja. ne? keinen Cannabistoten
1: gibt. Das ist halt auch das Ding ne, also die wenigsten Leute, die ich kenne, die Cannabis Legalisierung befürworten würden, sagen, dass es komplett harmlos ist. Das wäre ja auch eine Verklärung der Tatsachen. Ne? Also ja. es kann Psychosen auslösen ne oder es kann äh, auch psychisch zum Beispiel abhängig machen, dass du dann so dich genau. komplett abkapselst und dann nur noch so in deinem, in deinem High sein willst. Irgendwie. Ja. Und alles andere ist so, och, keine Ahnung. Aber das ist ja gar nicht, worum es geht sozusagen. Mhm. So, aber wenn man wirklich sagt, es geht um die Schadensregulierung am Menschen, am Menschen, Volkskörper oder was auch immer, das ist ja eine Scheißvokabel, Alter. Das kann man direkt streichen. Das um, <lacht> ist wahrscheinlich irgendein so Überbleibsel aus irgendeiner so scheißen AfD-Scheiße, die ich mir in letzter Zeit reinziehe. Und so könnte und auch so. sein, ja. ist, Oh Gott, das beschleicht mich schon hier. Nein, also, ne, Gesellschaft, deutsche Gesellschaft einfach. Ähm, wenn es darum geht, da zu schützen, dann ist das sowas von inkonsequent. Ja. Und das Ding ist, jetzt habe ich noch eine geilere Zahl. Wir haben schon die 69.000 Alkoholtote. Wow. So, Weißt du, was noch krasser ist? Für 10% aller Sterbefälle, 10% aller Sterbefälle Aha. in Deutschland in diesem Jahr, in der die Studie gemacht wurde, waren 121.000 Tote durch Tabak. <lacht> und nochmal, bam, einer obendrauf. Zehn Prozent und auch legal. Und auch legal, genau. Und, und das Geilste ist, es gibt so Aufnahmen von äh, der CDU damals, mhm. als es darum ging, ob man jetzt den Tabak nicht äh, irgendwie besteuern bzw. irgendwie verbieten sollte oder die Werbung am Tabak. Es ging, glaube ich, um die Werbung. Deutschland ist ja eins der letzten Länder in der EU, in denen Tabakwerbung noch erlaubt ist. Ach ja. Das was. gibt ganz wenige Länder noch, in denen Tabakwerbung erlaubt ist, mhm. weil davon sich zum Beispiel ja junge Menschen nicht entfernen können. Also die ist ja im öffentlichen Raum, mhm. sodass man ne, also in irgendwelchen weiß ich nicht, wo man die noch anbringen könnte, vielleicht äh, Ü18 Filme oder sowas, ja. keine Ahnung wo genau, aber grundsätzlich ähm, gibt's da schon krasse Verbote eigentlich und man aus irgendeinem Grund, ich weiß den genauen Grund nicht mehr, ist es nicht möglich, das EU-weit durchzudrücken. Also man kann sozusagen nicht als EU sagen, nee, es ist komplett verboten über einer EU. Hm. Und genau deshalb gibt es aber, aber es wird natürlich angestrebt. Und deswegen ist Deutschland eines der letzten Länder, in denen noch Tabakwerbung erlaubt ist. Dann natürlich mit den ganzen riesen Warnungen, das war so der Kompromiss, in Anführungsstrichen, der dann ah, gemacht ja, wurde. Okay. Ne? Aber ganz ehrlich ob da jetzt drunter steht Rauchen ist tödlich oder nichts es ändert nichts daran, dass da irgendwie Maybe, Beer Maybe oder so steht yeah. ne? oder oder Chesterfield, bla 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 für die <lacht> und die coolen Leute oder was auch immer. Ja. So und die Begründung der CDU damals, warum sie gesagt haben, nein, wir verbieten, das nicht die Werbung war. Wir möchten den Bürger nicht bevormunden. Das kann jetzt doch nicht, <lacht> äh, eu, euer Ernst sein. Und das Alter. ist so die scheinheiligste und hinter... also ja. ver verzeiht das Wort, aber es ist die hinterfotzigste ja. Antwort, die man auf diese Frage geben kann, wenn man parallel alles andere verbietet außer, ja. außer Alkohol und Tabak. Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Ja, das ist wirklich. Und ich meine, ich beziehe das auf die CDU, die anderen Parteien haben sich ja da nichts ja, genommen ja. im Moment, ne? Ja, ja. Kämpft da jetzt keiner krass. Dafür, das äh, Tabakverbot. Na, ja, so ein paar Grüne. Alkohol. Na, vielleicht. Aha,
0: aha ne, sehr, sehr klar. aber ist ja so, ne? Hier, der äh, ist zu mir.
1: Ist ja auch Und voll dabei. das Ding ist, ich unterstütze ja sogar zu sagen, ja, wir bevormunden nicht. Weißt mhm. du, das ist ja die Kernbotschaft. das ja, ist ja eigentlich ist eine, eine schlechte. Die ist ja an sich nicht schlecht, so. Ja, 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 Klar, ich würde auch sagen, werben muss man dafür nicht. Von mir aus, ne, es soll ja auch keine Cannabis-Werbung geben, pff. Nee, Wer braucht das? Auch kein Schwein, das ist das Ding, ne? Von mir aus verbietet jegliche Werbung für, für Drogen, Alkohol, was auch immer. Ja. Aber, aber es muss doch nicht sein, dass man dann sagt, äh, nee, den Rest verbieten wir.
0: Ja. Also, liebe CDU, ganz ehrlich, wenn ihr das durchziehen wollt, dann auch bitte, also dann, weißt du, dann, ihr würdet doch auch dem Satz zustimmen, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn ihr das wirklich zustimmen, also end, müsst ihr euch entscheiden, entweder keine Bevormundung oder vollkommene Bevormundung. So, und dann, äh, wenn man jetzt das wirklich durchzieht und sagt, wir möchten den Bürger schützen, dann muss man sagen, okay, man sieht doch die Schäden, die Tabak und Alkohol anrichten, das muss unbedingt verboten werden. Ja. Unser, unser Style ist es, Sachen zu verbieten ja. und deswegen verbieten wir das jetzt. Aber was wäre denn dann los? Komisch, dass die Leute das nicht machen. Was wäre denn dann auf einmal los in Deutschland? Diese Partei wäre so schnell abgewählt, wie sie es <lacht> noch nie erlebt hat. Ja? Vielleicht
1: sollten wir die so ge ge im Geheimen anstacheln dazu, das mal so auf ja. die politische Agenda zu bringen, damit <lacht> die sich komplett absägen. Ja, ja,
0: das wäre richtig geil. Ja, da wär, genau, ne,
1: Wobei, so. das ist gefährlich. Ich glaube, nämlich die CDU ist so der, der der letzte Puffer, den wir noch haben, bevor alle Leute, die nicht komplett, äh, die, so, die jetzt in, noch in der CDU sind, dass die ja. nicht alle zur AfD rüberrennen. Vielleicht Weil ist wenn da eine Lücke entsteht zwischen SPD, Grüne und Linke und der AfD auf der anderen Seite, ja. dann würde ich sagen, da in dieser Lücke ist die CDU gerade noch als so ein, so ein Filter. Ja. Wir, haben einen ja, wir haben und ja Puffer. Und wenn gesehen, die wegfällt, ne? ich glaube nicht, dass sie nach links rüberlaufen.
0: Nee. Nee, nee, wir haben ja gesehen, was passiert, ne? Wenn, wenn die CDU mal so ein Stück nach, nach links torkelt, haben ja. wir gesehen, ne? Dann äh, sind die Leute empört, also die, die Erzkonservativen, von denen Na, wobei wir die
1: viele haben, ja. ne? Die, ja. die, gehen so, die gehen dann rüber irgendwie. Aber meinst du wirklich, die CDU ist nach links getalkt? Naja,
0: so ein bisschen irgendwie mit ja. dem, jetzt, äh, äh, weißt du, dass irgendwie so hintenrum die, die Ehe für alle dann durchlassen ja. und, und nee, komm, wir sind jetzt mal, wir holen jetzt mal so ein paar Geflüchtete aus diesen schrecklichen Gebieten, holen die zu uns. Ja. Ein bisschen Links-Move, glaube ich, und Wobei, das hat den Leuten nicht gepasst.
1: Ja. Wobei ich an den Punkten dann immer denke, das hat für mich nichts mit links zu tun, sondern das nee, ist einfach nicht. Progressivität. Ja, exakt, natürlich. Die, nichts, die einfach in, in der Zeit angebracht ja. ist, weißt du? Und nichts damit zu tun hat, links zu sein. Also nee, für, nee. Mich ist, für mich ist links was ganz anderes, als zu sagen, ja, wir halten nicht an einem Weltbild fest, was 1900 XY mal ja. aktuell war. Aber, so.
0: aber ich glaube
1: ja, die aber in der Wahrnehmung vieler genau. nicht, ne? Mhm. Viele,
0: viele sehen das und denken, so eine linken sinken Socken, was ist denn mit denen passiert? Das ist ja, du musst ja immer auch, ich denke auch als Politiker, du musst immer, du musst gar nicht, du musst neben den Tatsachen <lacht> <lacht> auch die, die öffentliche, die Wahrnehmung der ja. Leute mit irgendwie einbeziehen. Was für ein Kraftakt, ne? Und wenn du halt so viele, so viele Konservative, so viele Leute, die gerne in ihrem Saft weiterbaden und mich weiterdenken möchten und irgendwie so möchten, dass alles so bleibt, wie es, ist, wie es ist, wenn du mit denen auch noch umgehen musst, ja, was machst du? Ich weiß nicht, wenn die wenn die CDU, CSU jetzt vollkommen, vollkommen durchdreht und irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne? So komm hier, Cannabis für alle, 5 Gramm auf Staatskosten <lacht> und so. Dann, weißt du, was passiert dann? Dann, dann diese, diese Erzkonservativen sagen dann, na jetzt kann ich ja nichts anderes mehr machen, als die AfD zu wählen. Ja, ja. Und dann ist die, dann ist die NPD die böse Partei und die AfD wird immer lieber. Weißt du, die so, ja komm mal hier, die setzen sich noch für uns ein. Die anderen haben uns im Stich gelassen. Die wollen jetzt hier nur noch kiffen und so. Und mit Flüchtlingen rumhängen und so.
1: Man müsste einfach so den Handverband. Einmal so komplett davon überzeugen und so richtig linke Verbände und Vereine davon überzeugen, kollektiv in die AfD einzutreten <lacht> und dann einfach so die Rechten zu outnumbern oh. und zu sagen, ja, die AfD ist jetzt eine echte AfD, eine echte Alternative. Und ja. zwar machen wir die jetzt hellblau wie den Himmel über dem freien Deutschland. <lacht> <lacht> weißt du, und dann so einfach halt auszuhebeln. So wie dieser eine Typ, da war so ein ein alter schwarzer Dude, der einfach in diesen ultrarechten, fast KKK, also kluk -Klu -Klu klan ähnlichen mhm. Verband eingetreten ist, sich da an die Spitze hat wählen lassen, als die jemand Neuen gesucht haben und die irgendwie dazu gekriegt hat, dem zu glauben, dass es eine gute Idee wäre, jemanden wie ihn sozusagen als, als äh, Schutzschild da vor sich zu halten und zu sagen, guck mal, wir haben doch einen Schwarzen, wir sind doch gar nicht rassistisch. So, und dann ist er halt in, in die Spitze gekommen und hat als Vorsitzender oder was auch immer er da war, Vorstand, diesen Verein von innen heraus aufgelöst.
2: Was für ein cooler Typ. Das ist
1: großartig. Und ich glaube, wenn man richtig Eier hat und, oder Eierstöcke, was auch immer man hat, so, dann ja, könnte man das mal mit der AfD probieren.
0: So. Ja, ne? Das wäre eigentlich der Next Level of Protest, vielleicht, ne? Es also, muss
1: natürlich eine kritische Masse sein, sonst gehst du ja da unter und gehst kaputt. Mhm. Also muss da wirklich mit einer kollektiven Welle reingehen. So, weißt du, so ein bisschen Böhmermann-Style, wie der gerade in die C SPD so reingeflutscht ja. ist. So, so ja. ich meine, es hat nicht ganz geklappt mit den fünf, äh, fünf ähm, was war das? Ähm weiß ich nicht, die fünf Bezirke oder, oder was auch immer, die, die er da auf seine Seite kriegen muss. Ja, genau, ja, So ich... schade, aber Aber ja, schade. schade. Aber so ne, mit ein bisschen mehr Vorplanung. Ja. Kannst du, könnt ihr das sagt, das gleiche kannst du auch für die AfD, so pf, rein da. Wobei, ja. da gibt es bestimmt irgendwelche Parteiausschlussverfahren, wo die dann sagen, so, ja, das stimmt. Ja. Naja, aber äh, lass uns da den schönen Dingen des Lebens widmen. <lacht> Und zwar den Drogen.
0: <lacht> Ja, Drogen, ähm, ich bin ja immer, ich fahre auch im, im Dezember vielleicht nochmal kurz nach äh, in, in die Niederlanden, ähm, mhm. aber steht noch nicht fest, aber, ähm, und ich bin ja ein großer Fan davon, von der, naja, liberalen Politik, die da gefahren wird, nicht nur auf Drogenebene, ähm, aber momentan muss ich tatsächlich sagen, dass ich finde, dass es gibt nur ein Land in ganz Europa, das es im Grunde richtig macht,
1: und das und wäre. wäre
0: Spanien echt Spanien, Alter. Spanien hat immer noch, hat noch nicht den Verkauf irgendwie legalisiert, aber was sie gemacht haben, ist den privaten Konsum und den privaten Anbau zu, zu legalisieren. Ja. Das heißt, die Leute, und was da jetzt passiert, ist lustig. Die Leute bauen sich das so selber an, und ähm, dann machen sie so Privatpartys, in Anführungszeichen. <lacht> also, dann treffen sich Leute auf diesen Privatpartys und ähm, gegen einen kleinen Umkostenbeitrag kann man dann irgendwie so ein bisschen was austauschen. Aber ähm, ich glaube, das ist irgendwie das ist irgendwie noch das Gesündeste, weil ich denke mir auch so, wir waren vorhin bei dem, beim Drogen Berlin, riesengroßer Markt ne, über Berlin hinaus. Was passiert wenn du den Scheiß jetzt auf einmal legalisierst und du kannst einfach, da muss niemand mehr auf dem Klo was kaufen, sondern du fährst vorher kurz in der Apotheke, legst ein 20 auf den Tisch und hast ein Teilchen oder irgendwas. Was passiert denn dann? Was machen die Clans? Was hm. machen die ganzen Leute? Die drehen nur am Rad, Alter. Die müssen sich, vor allem müssen sie sich irgendeine neue Geldquelle suchen im kriminellen Spektrum. Was passiert dann? Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig vorherzusehen. Und wenn du dann ja. halt so, ne, wenn du so Businesses aufmachen würdest in Berlin, dann gibt es überall Mikes kleinen Rauchladen oder so, ich mache eine Kette auf. Was, dann weiß ich nicht, wann der erste Molotow-Cocktail da drin hängt, weil die Leute einfach weiter ihren Scheiß auf der Straße verticken wollen oder so. Ja. Ich glaube, dass
1: dann, ich glaube, das ist, klar, man skizziert das immer so als sehr einfach, aber ich glaube, es ist auch ziemlich kompliziert, wenn es dann wirklich an die Legalisierung gehen würde, weil staatlich reguliert und so weiter müsstest du viel mehr Personal und, und Instanzen dazwischen schalten, die irgendwie bezahlt werden wollen. Hm. Und, und in dem Moment wird dann einfach, glaube ich, die Droge teurer. Ja. Und dann hast du aber eine Menge Leute, die sich daran gewöhnt haben, für 10 Euro das Gramm oder was auch immer, sich zum Beispiel Gras zu kaufen. Und das kostet dann irgendwie in der Apotheke auf einmal 20 oder noch mehr. So, weil es dann halt komplett äh, gute Züchtung ist und mm. du weißt, was drin ist, ist nicht gestreckt, aber es ist halt pur und in der ne, Apotheke mm. oder was auch immer. Und ich glaube, es könnte trotzdem passieren, dass so, eine, so ein paralleler Schwarzmarkt dann bleibt oder besteht ja. oder entsteht dann letztlich indem halt immer noch sozusagen billiger, schlechtere Qualität vertickt wird. Dumpingpreise. So Dumpingpreise ja. und so weiter. Ich glaube nämlich, so komplett auflösen würde eine Legalisierung das auch nicht. Nee. Und was halt auch bleibt, sind ähm, eben die harten Drogen. Also Cannabis ist letztlich so ein fast schon äh, äh, altes Lied, wenn man es so will. Ja. Ne? Ich meine, es gibt ja genug Länder, die das schon machen. Ja. So, wo man sich ja genau angucken kann, was passiert. Aber es geht ja auch um, um so bei Legalisierung oder generell bei der Drogenfrage und der Frage der Legalität um Drogen wie, wie Heroin, wie Kokain hm. und so weiter. Und das ist schon nicht so einfach zu beantworten.
0: Ja, ist schwierig. Weil
1: bei Kokain zum Beispiel hast du auch die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die noch dranhängen. Das ist ja klar, wenn also. du jetzt hier in Deutschland eine Cannabisfarm farm aufmachst, so, das ist ja kein Problem. Da kannst du ja sogar bio, bio Marihuana anbauen quasi. Ja, genau. Das kann man ja richtig cool, Marihuana bietet sich echt an, so nice and friendly zu machen. Absolut. Absolut. Aber sowas wie Kokain, das ist nicht so leicht, weil, ne, die Kokapflanze wächst hier jetzt erstmal nicht. Ja, das ist schwierig. Und, das und dass du hier koksen kannst, dafür musste irgendeine Frau, ähm, also ich mache jetzt ein Beispiel auf, weil ich mal so einen Film im spanisch und damals gucken musste. Ir <lacht> irgendeine Frau setzt, ähm, ne, hat die Dinge halt in, in ihrem Bauch, sozusagen ja, Mann. Und, und in so kleinen äh, diesen Enden von ähm, in dem Video war das voll krass. In, in den Enden von so Gummihandschuhen mehrmals umeinander geschlungen in der Mitte so ein kleines Päckchen Kokain, das fühlt sich ein, hat im Magen, fliegt damit, geht durch die Sicherheitskontrolle und ne, holt das hier entsprechend auf der Toilette wieder raus und das landet dann irgendwann bei dir im kokos und dann auf deinem Tisch und ich denke mir so, das, ne, und das ist einmal über den großen Ozean geflogen und so und irgendwo ja, von irgendwelchen Leuten, die so halt versklavt sind, wahrscheinlich geschlagen werden oder so, ja. gesammelt aus den cook und und die ganzen Drogenkriege, die du auch noch hast und so weiter, die da noch dahinter stehen. Ja, also das Mann. ist ja quasi ein globales Menschenrechtsproblem, was sich nicht nur auf die Legalisierung in einem Land wie Deutschland beschränkt. Mhm. Und das ist echt schwieriger zu lösen. Ja, ist es
0: auch. Und ich glaube, das, ähm, in den Niederlanden ist es ja auch ein ähnliches Problem. Es ja. ist ja eigentlich noch illegal. Es wird nur geduldet staatlich. Ist, hm. So ist es tatsächlich. Und die Sache ist, dass auch der Anbau, der professionelle Anbau in den Niederlanden nicht erlaubt ist. Was heißt das? Sie müssen es sich woanders holen. Das ist Sie müssen aus anderen. Und ne, dann unter ja. den entsprechenden Bedingungen. Und ähm, den, 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 ne, dann zahlen wiederum andere den Preis dafür. Also ja. ähnlich wie mit dem Kokain. Beim Kokain ist es, glaube ich, noch um einige Ecken schlimmer, weil dann sind auch Chemikalien im Spiel und Leute müssen das alles machen irgendwie. Ne? Aber ja, und deswegen denke ich dann wieder an das, an das Spanien-Modell. Vielleicht ist es, wenn es auf so globaler Ebene ist, ist es vielleicht auch der klügere Schritt, es zu legalisieren beziehungsweise die einzige mögliche Konsequenz und dann innerstaatlich zu regulieren. Ja. Zu sagen, okay, zum Beispiel, wir machen jetzt mal so einen Move, wir legalisieren äh, Kokain, aber es muss einen gewissen Herkunftsstempel haben. Dann müsst ihr halt mm. euch ein hydroponisches Gewächshaus dahinstellen und das da machen. Sorry, aber wenn hier was importiert wird, gibt's es auf die Finger oder so. Ja. So irgendwie, ne, und dann hättest du zumindest das schon mal gecuttet. Und deswegen, Alter, Spanien, Alter. <lacht> du hast es raus, Spanien, du hast es raus. Ich fahre mal, irgendwann komme ich dich mal besuchen. Das ist, halt, ich, weißt du, und dann, dann hast du halt die Leute, die machen, sie haben so Bock drauf und die machen das in ihrem
1: Wohnzimmer und dann ist gut. Da ja. muss
0: keiner drunter leiden, irgendwie.
1: Klar, also Eigenanbau finde ich auch am, am wenigsten gefährlich irgendwie, wenn man sich's überlegt. Ja. Aber deswegen, tatsächlich ist das auch immer so, ne? Ich meine, es ist ja nicht schwer, in Berlin an Drogen zu kommen. Nee, überhaupt Aber nicht. so, und ich bin schon jemand, ich glaube, ich bin schon jemand, der so ähm, einiges ausprobiert hat aus, aus Neugier, so. mhm. Aber, also jetzt auch nicht viel, aber ähm, zum Beispiel bei Kokain, das ist es bei mir immer so, ne? Ich würde das an sich schon gerne mal ausprobieren, aber ich, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, zu wissen, wo das herkommt und wie das nach Deutschland kommt und vor allem, wie es zu mir letztlich kommt, mhm. durch wie viele klebrige, blutige Hände das schon gegangen ist, ja. So, das, das kann ich einfach nicht mit mir vereinbaren. Es ist echt eine moralische Entscheidung bei mir, warum ich noch nie gekokst habe, so. sonst mhm. wahrscheinlich schon.
0: Ja. Und das, manchmal werden die Schmuggler dann erwischt und die müssen dann in den Knast. Ja. Und der Digi der das veranlasst hat, weißt du, der die da
1: so reingepressert hat. Es gibt so. ja auch keine Freunde in dem, in dem nee.
0: Business. Und dann bist du halt so, du machst das, weil du unter Druck bist, weil du deine Familie ernähren willst oder so ein Scheiß. Und dann kommst du, ja, fuck, schade. Ja, manchen trifft es halt. Und dann musst du in den Knast. Digga, mhm. fertig aus, Alter. Und dann kommen wir hier, Pudernasen, in, in Berlin und sagen, oh mein Gott, ich appreciate my life. ist so geil, dass uns feiern gehen, was durch die Nase ziehen. Daher fühl, ich fühle mich schon schlecht, dass ich mal geguckt habe in meinem Leben. Weißt, früher habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Tja. So. so ist es, Mike. Shame. Shame, shame. 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 Peter, sag mal shame.
1: Wie ist das eigentlich mit Tabak? Woher Tabak. kommt eigentlich Tabak? Würde ja. Frage. Also, <lacht> ja. Der Anbau ist ja auch nicht in Deutschland oder wahrscheinlich genau. größtenteils nicht.
0: Weil es ja irgendwie klimatechnisch auch von den ne? Anbaubedingungen ja. her gar nicht so geht, so richtig. Hm, hm, hm.
1: Genau. Er weiß, wie das mit dem Tabak ist, ne? Ja, ja Das ist ja. wahrscheinlich nicht ganz so schlimm <lacht> wie mit Koks, aber es ist auch schon so. Das ist so, das ist auch so, also ich finde, das ist auch so ein Produkt, wo man einfach so denkt, ja, ja, das passt schon, ne? Das ist halt irgendwie, pff, Tabak halt ist irgendeine getrocknete Pflanze, so. Ja, aber weißt du wirklich was über die Herstellungsbedingungen? Weißt du nicht. Gibt es Fairtrade-Tabak?
0: ja. Weißt du, also, das alles nicht. ist so... Man hört ja nichts.
1: Es ist immer so, so aus unserer westlichen Konsumhaltung ja. heraus sehr einfach so, ach ja, hier, komm. Und das, ja, das und, ne, diese ganzen Strukturen des Kokstags und so weiter, die machen es einem auch so leicht, das zu vergessen und auszublenden. Und letztlich, wenn du schon an dem Punkt bist, so von wegen, ah, heute Abend mal, so, dann denkst du ja nicht noch drüber nach, so, und was du da gerade machst. So. Nee. Aber ich finde das halt, ich, ich kann das nicht abschalten. So. Also vielleicht nach fünf Bier oder so ja. habe ich dann alles abgeschaltet und dann denke ich auch, es wäre eine gute Idee ja. zu koksen. Aber ähm, ja. zum Glück ist das nie passiert. Ähm, ich denke auch nicht, dass es passiert. Aber so ne, so nüchtern jetzt so aus dem Bauch raus würde ich das nie, das ich nicht vereinbaren können mit mir selber. Aber die
2: Sache
0: so an sich ist an dem Konsum ja nichts auszusetzen, nee. so, ne? das ist das Ding, aber da hängt halt so ein Rattenschwanz dran ja. und du beförderst das damit. Andererseits, ich habe auch mal irgendwo einen Artikel gelesen, der hat dann irgendwie so mit dem, mit dem Finger halt auf, auf koksende Leute gezeigt und den und so quasi am Konsumenten, den Konsumenten mit der Schuld behangen, dass diese ganzen Leute leiden. Ich finde das auch ein bisschen komisch. So, weil am Konsum an sich, das muss man den Leuten freilassen, aber ich meine, solange es nicht äh, staatlich erlaubt und reguliert ist, hat so eine, ne, weißt du, gäbe es halt nur die eine äh, Variante zu sagen, ja, dann kann ich das halt nicht machen. Dann darf ich das nicht machen, weil das halt so mit so viel Elend verbunden ist. Du kannst dich nur dazu du, zu, zu, zu einer von zwei Sachen entscheiden äh, oder du sagst: Na gut, äh, an Konsum selber ist nichts auszusetzen, finde ich, und ich mache das jetzt einfach mal. Und der dritte Weg, der, den gibt es nicht. Du kannst nicht. Es ist, <lacht> weißt du, eigentlich
2: ist, es ist der, dritte, der weg. dritte
0: Weg. Es ist eigentlich, es ist eigentlich okay zu sagen: Ich baller mich mal einen Arm weg und lass die Puppen fliegen irgendwie, weißt du und wie man, was man so auch immer machen will. Was auch immer du gemacht hast. Was auch immer ich gemacht habe, ich werde mich da so ein bisschen drüber ausschweigen. Ich glaube, <lacht> <lacht>
1: manches ist nicht jugendfrei. Das lassen wir mal lieber. Das lassen wir mal lieber. Aber die. das sind noch die besonders interessanten Sachen. Wir sind noch nicht jugendfrei gewesen, Mike. Nee,
0: jugendfrei nicht. Ich glaube, die Sache ist, dass
1: manche Sachen sind, auch nicht so hundertprozentig legal. Von
0: daher will ich jetzt nicht gerade das in die Öffentlichkeit äh, posaunen. Schade, Nicht, dass dann irgendwelche Briefe bei mir ankommen.
2: <lacht>
0: <lacht> lieber nicht, lieber nicht. Mann, das war ein Party. Ja, die Sache, das, ist, das, war, das war schon auch, das war auch geil, weißt du? Das war so dieses, dieses grenzenlose, jetzt lasse ich mal alles kommen und dann sind wir noch, scheiß drauf, kommen noch mal einen Tag wach und dann machen wir jetzt das noch, komm, lass mal was ganz, ganz Verrücktes machen. So. Ich habe geile, hab geile Zeiten erlebt mit coolen Leuten und ähm, das war, das für sich genommen war okay, aber es musste notwendigerweise auf, auf den Schultern oder zu Ungunsten von irgendwelchen Leuten passieren, damit das passieren konnte. Und die Welt, so wie sie gerade beschaffen ist, bietet keine andere Möglichkeit. Also es gibt nicht diesen dritten Weg sozusagen. <lacht> Der dritte Weg, Der dritte das Weg.
1: ausgerechnet so eine scheiß Nazi Party sich ja. so für sich irgendwie beanspruchen muss dieses dieses ja, ja. dieses Wort. Es ist so, die machen einem alles madig. Ja, ja, ja Man ja. kann über nichts mehr nachdenken. Ja, weißt ja. du, so.
0: Überall ist, ist <lacht> da überall was drin. Überall stecken
1: die Nazis drin.
0: Also, weißt ja. du, was willst du anderes machen, als das zu verlächerlichen irgendwie, ne?
1: Naja, aktiv bekämpfen zum Beispiel.
0: Ja, ich meine beim Sprechen <lacht> halt, ne? Sonst, weil, sonst ja, kannst ja, du klar. im Sprechakt <lacht> überhaupt gar nicht mehr... Du kannst ja nicht nee. kämpfen beim Sprechen ja, ge stimmt, gegen nee. dein eigenes Vokabular oder... Ja. oder, oder Du willst dich ja nur ausdrücken und dann steht die ganze Zeit, ist immer so ein roter Stempel auf einigen Sachen, die aber irgendwie so vom Sinn her ganz gut passen würden in dem Moment. Das ist eigentlich das ist eigentlich noch das
1: Schlimmste, was diese was die Konsorten da anstellen. Ja, voll. Ja, aber den Konsum verteufeln wir dich jetzt auch nicht. Nee, ne? Und vor allem das, was ich am, 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 am traurigsten finde, ist, dass halt oft Leute die dann konsumiert haben und irgendwie drauf hängen geblieben sind, dass die dann auch hardcore bestraft werden. Also mhm. wenn du in Deutschland zum Beispiel Heroin oder Koks abhängig wirst, dann hast du halt echt verloren. Dann, ja. dann hast du richtig verloren, weil ja, dann, dann bist ja. du sowas von abhängig davon. Ja. Also abhängig natürlich im, im ähm, körperlichen Sinne, das ist so die eine kleine, fast schon nebensächliche Sache, aber du bist abhängig davon, das Geld dafür zu verdienen. Du bist abhängig davon, dass dein Dealer oder deine Dealerin <lacht> ne? ja, ja. Ähm, sozusagen liefert. Du bist davon abhängig, dass du... Ähm, dass du da auch immer Zeit für hast. Das heißt, du musst es irgendwie auch einrichten. Und du musst irgendwie auch die ganze Zeit um, die, die, äh, weiß ich, die, die Menge kriegen, die du brauchst und so weiter. Das ist echt krass. So, du musst diese Sucht ja immer weiter bestätigen. Und ja. du kommst da nicht raus. Und du musst dich gezwungenermaßen kriminalisieren, ja. indem du dich in, in den Schwarzmarkt begebst und so weiter. Ja.
0: Keiner hilft dir. Keiner, so. und du kannst
1: ja auch nicht irgendwo hingehen und so, ja, äh, ich bin irgendwie so ein Mann. ich bin irgendwie koksabhängig, kann, mhm. kann, kannst du mir mal helfen oder so. Klar, die Suchtberatung und so weiter, ja. aber es ist immer auch so mit ganz viel, also da gibt es so wenige Anlaufstellen, habe ich das Gefühl, die wirklich, also wenn wirklich alle Suchtkranken das machen würden, wären die, glaube ich, komplett zu, also komplett überfüllt. Ja. Also ich glaube viele, ja, ja. weil das eben so stigmatisiert ist, sind auch ganz viele, die dann an der Scham letztlich zugrunde gehen. Weil die halt denken, ja fuck, jetzt ich bin ich hier so, ich hab versagt. Ja. Und ich lasse mir jetzt auch nicht helfen von diesen netten Menschen meiner Suchtberatung, weil, weil ich habe einfach verkackt so, ne? Das, das geht auf
0: meine die, Kappe. Ich, ja, ich genau. wusste ja, was ich tue, hat, mir, das hat man ist, mir die ganze Zeit erzählt. so, Ja, ne? genau. Ja.
1: Und das ist halt auch das Ding, ne? Dass dann so diese, diese Selbstgeißlung jetzt sich dann da entsteht, ja. wo man dann sagt, ja, nee, ich es auch gar nicht verdient, dass es mir besser geht und und dann will man noch mehr die Droge haben, um dem zu entfliehen oder so. Das ist echt ja. so krass. Ja, es ist dann kommst du in so eine Spirale. Genau. Abwärtsspirale.
0: Ja, so eine richtig, ja, das ne, ist ein, auch so ein Teufelskreis und so. Ja. Und die Sache, man könnte halt auch sagen, äh, äh, wenn wir Menschen irgendwie früh genug und kompetent genug über solche Sachen aufklären würden, mhm. was ja, wie wir festgestellt haben, unsere Drogenbeauftragten <lacht> nicht können, ja, dann, dann würde es auch vielleicht gar nicht zu diesen, zu diesen furchtbaren Gesamtsituationen kommen, aus denen dann Leute irgendwie nicht, nicht mehr rauskommen. So ja. und dann, dann geht es in die Beschaffungskriminalität und so weiter, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir schon wie wir unsere Präventionen gestalten, dass die dann wiederum auch dahin führen können, dass wenn es immer, wenn die Kacke am Dampfen ist, dass sie dann auch richtig dampft. So. Ja. Das ist das Ding. Wenn man aber, wenn man Leute aufklären würde und wenn man auch ein bisschen, bisschen Bewusstsein hätte für Drogen, für das, was man da eigentlich tut, dann ja. müsste es nicht so weit kommen. Und wenn man es ein bisschen regulieren würde, in Portugal nach der Legalisierung, gibt es dann Leute, die ehemals abhängig waren und die
1: jetzt Streetworker sind und zu den Leuten hingehen und denen helfen, zum Beispiel. Ja. Da, den abhängigen. Das, das ist ja. ja auch das Ding. Wenn man sich Suchtkranke anguckt, hat es fast ich würde sagen, in, gefühlt, ne, das ist jetzt eine gefühlte Zahl, aber es fühlt sich an, als wären das so 90% Leute, die eigentlich andere Probleme haben und ja. einfach kein anderes Mittel als Drogen gefunden haben, um damit umzugehen. Ja. Das heißt, das ist auch eine Frage der, der psychischen Gesundheit, also der auch der Unterstützung in dem Falle, bevor du sozusagen schon auf die Idee kommst, es ja. irgendwie so zu lösen. Das sind Dispo
0: die Disposition, ja, mit der du Drogen nimmst, ist sehr entscheidend,
1: glaube genau. ich. Genau, und dann kannst du halt auch da noch viele vorretten, bevor es überhaupt zur Abhängigkeit kommt.
0: Ja. Yes. Ich hatte auch einen, einen Gedanken dazu und ich glaube, der ist ein bisschen, bisschen nötig, wenn es um das Thema Drogen geht. Ich glaube, den, den würde ich ungern auslassen. Und zwar, ähm, ich glaube, es gibt zwei, es kommt auch auf die Motivation an, mit der du Drogen nimmst. Und ich glaube, man kann den nicht so vorteilhaften und den ganz okayen Weg irgendwie mit zwei Sachen umreißen. Und zwar, ähm, ich glaube, wenn du sagst, ich nehme diese Droge im Bewusstsein darüber, was sie ist und was sie ungefähr mit mir macht, um mein Bewusstsein zu verändern und auf dieser Grundlage einfach neue Eindrücke zu bekommen, die ich meinem Verstand überantworten kann und dann... Kann ich das Vielleicht bereichert das meine Möglichkeit, mich zu reflektieren oder die Welt anders zu sehen und zu verstehen. Das ist die eine Möglichkeit. Aber dann gibt es die andere, und das machen viele, nämlich mit der Motivation äh, des Rückzuges, des mhm. depressiven also depressiv äh, motivierten Rückzuges. Zu sagen so, boah, ich, ich ertrage mein Leben gerade nicht mehr, äh, ist mir gerade too much und ich muss irgendwie, ich muss raus. Ich muss mein Bewusstsein verändern, damit ich da rauskomme. Nur ein kleiner Urlaub. Kommt, nur so ein kleiner Urlaub. So. Ja. Und dann nehmen das die Leute und ziehen sich zurück. Und ähm, es wird dadurch nicht besser. Sie bleiben darauf hängen. Weil, sie, weil es keine andere Lösung für, für ein Problem gibt, was mit den Drogen eigentlich nichts zu tun hat. Mhm. Das aber der Anlass dazu ist, dass sie Drogen nehmen. So, und das ist... Und ich glaube, man kann... Diese, diese Abwärtsspirale vielleicht verhindern, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man sagt, aus welchen Gründen nehme ich das jetzt? Möchte ja. ich gerade flüchten oder möchte ich, möchte ich mich öffnen der Welt? Sitzt du mal so ein bisschen esoterisch. Ja, <lacht> weißt auf jeden du? Fall. Ja. ja, ich glaube, ja. das sollte man bedenken, auf jeden Fall.
1: Das ist ja auch zum Beispiel bei, bei so Sachen wie LSD oder so, genau das, womit man da, oder mit Pilztrip zum Beispiel, <lacht> wo einem von Leuten, die damit Erfahrung haben, immer gesagt wird, Du musst halt vorher gut drauf sein und darfst sozusagen keine Angst haben davor, was passieren könnte. Also der, der Auslöser für einen Bad-Trip hm. ist eigentlich immer, dass du schon negative Sachen damit reinbringst in den Trip, in, in ja, den Mann. Konsum. Ja, exakt. Und das ist ja genau im Grunde das nochmal noch mal ganz konkret ja, an einem Mann. Beispiel von Pilzen zum Beispiel. So, wenn wo es halt wirklich, wo dir halt auch eigentlich jeder, der noch einen Funkenverstand hat, ähm, sagen würde, du, lass es lieber bleiben, wenn du, wenn es dir gerade nicht gut geht. Mhm. So, das hat keine Eile. Das denke ich mir immer, weißt du, bei meinen Drogenerfahrungen, die ich bisher hatte und noch haben werde, hatte ich immer den Gedanken im Hinterkopf, ich habe damit keine Eile. Vielleicht bin ich 60, wenn ich das erste Mal Acid nehme. Vielleicht bin ich auch 30 oder übermorgen. Ja. Who knows, weißt du? Ja. So. Es muss
0: nicht sein. Genau, so.
1: aber, es, aber es, ich verbiete es mir sozusagen nicht.
0: Ja, genau. Es ja. Ist, ist, ja, gibt ja auch so dieses, diese Peer-Pressure-Geschichte.
1: Ja. Du, ja, du bist nicht ja. cool genug. Ganz ehrlich, an der Stelle ja. kann ich nur eins sagen... Fick die anderen einfach. Echt, ja. Scheiß auf diese Leute, die dir irgendwie einreden wollen. Was auch immer zu tun. Es muss ja nicht mal eine Droge sein oder eine Zigarette rauchen oder was auch immer. Irgendwas. Selbst wenn, wenn die dich überreden, ja komm doch mit zu dem Konzert, aber eigentlich viel du zu Hause chillen. Mhm. Fick die Leute. So wenn du rauch, Also wenn du ehrlich aus dem Bauch heraus und aus dir heraus sagst, das ist gerade nicht gut für mich, das möchte ich gerade nicht machen. Und das alles in deinem ja. Körper, dein Körper gibt dir Reaktionen. Du musst dann drauf hören. Wenn der dir ja. sagt, nee, irgendwie, irgendwie, ich glaube, das wäre keine gute Idee, dann lass es einfach. Ja. Scheiß einfach drauf. Exakt.
0: Also man kann da sogar noch sagen, so ja, wenn du, wenn dich irgendjemand zu, äh, zu irgendwas äh, äh,
1: hinpressert, was du eigentlich gar nicht willst und merkst, ich, du willst das eigentlich gar nicht. Ja, eigentlich so, nach... in dem Moment, wo du merkst, du musst zu einer Aktion überredet werden. Ja. In dem Moment kannst du eigentlich direkt sagen, pfff,
0: Du, nee. Ja, Leute, ich bin raus. Und, wer das dann nicht, <lacht> und und wenn dann die Leute das nicht akzeptieren können, dann.. Dann, das dann, sind
1: das <lacht> ja, genau. dann sind
0: das keine wahren Freunde. Dann sind das keine wahren Freunde. Dann sind das einfach komische Leute, die, die dann sauer sind. Du willst <lacht> jetzt hier nicht mitmachen. Wir haben so ein schönes Ding am Laufen. Oh, komm schon. Mal
1: mit. Noch einen Shot. Ja, nee, nee, Alter. Echt, echt. Ich hänge nachher über der Schüssel und du musst meine Haare halten. Also, ja, es kann doch nicht deine erstrebenswerteste <lacht> Aktion sein, jetzt mich oh. auszufüllen. Menschen, Menschen, Menschen. Deswegen, lasst euch nicht peer pressuren? Nee, ey. ballert
0: euch weg, aber nicht unter Peer Pressure. <lacht> nee,
1: macht das mit coolen Leuten, die genau. auch Bock drauf haben. Genau, genau. Genau. Ja, ja. Ach, schön. Ach, Ach, schön, ja. Ein schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. Und jetzt noch schöne Musik, oder? Oh ja, gute Musik, genau. gute Musik. Von einer sehr coolen Band, die heißt Tata 2000. Yeah. Und ähm, genau, wann spielen sie, Mike?
0: Ähm, wir wissen nicht die genaue Location, aber sie spielen am 29.11. und am 3.12. In Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. In, in, voraussichtlich. Äh, Berlin, oder? In Berlin, denke ich, ja. In Berlin und genau, ihr äh, könnt sie ja mal auschecken im Internet. Jeder ist ja heute im Internet, ne? freuen <lacht> oh Gott, was für eine Welt ist das geworden?
1: Selbst Drogen bestellen im Internet geht. Ja, selbst Drogen. <lacht> das ist so krass, ne?
0: Alles, aber auch alles, Teile, Dings, kein Problem, was willst du haben, alles online. Ja. Verrückt, ja genau, äh, Drogen, äh, auch Tata ist eine Droge, die ihr online äh, be bestellen könnt, quasi. Mhm. <lacht> ähm,
1: auf Facebook auf jeden Fall genau. zum Beispiel. Da werden sie sich auch die nächsten Daten, dann die Tourdaten nochmal genauer genau. posten. Und wir werden auch auf die Termine dann hinweisen, wenn genau. sie denn nahe kommen. Genau, genau. Richtig. Und wir <lacht> haben jetzt einen Song von Ihnen, der noch nicht veröffentlicht ist. Wir danken wirklich ganz herzlich, weil wir lieben das. Es ist richtig cool. Und ähm, genau, wie hier ist Wir machen Sinn von Tata 2000. Yeah. Does it do anything? It doesn't. Nochmal Dollar? Ja. Oh, ja. <lacht> Hat er zu zart gedrückt? Ich
0: bin zu zart. Noch ich anpacken hier.
2: Ich sehe das Schimmern da im Glas. Schwarmgeschehen und Atomzeit. Schlummern im Karottensaft. Als magisch-silber-weißer Streit. Es das heißt externalisieren. Und das heißt alles ist schon da implizit das sehen wir an den Schiller-Schlieren zwischen uns ist Potenzial und wenn es geschieht dann ein Druck in euch ein Druck in mir Erregungsmuster Feuerwerk wir spüren uns gemeinsam her wir machen Sinn wir schaffen Wert. Wir schaffen mehr.
1: Geil. Einfach ein perfekter Song, so.
0: Ohne Scheiß. Perfekt aufgenommen, perfekt komponiert, perfekt. Und wer hat bei uns Feldpremiere?
2: nice. Yes.
0: Yes.